0: 老刘头掏出罗盘一看，啊，成了，国忠啊，你去叫齐叔，我来找。说完，老刘头就油打包里拿出了一把小桃木剑，因为啊，如果不是恶鬼用龙鳞匕首的话，就会被直接给吓跑了。接着，他用蒙石在地上薄薄的撒了一层，这个。叫做“则道”。茅山术志有云：“魂为阴，阴亦可择之。”意思是说，鬼魂是属阴的，也可以用阴气来强迫他，让他顺着这个则道走。出来！不一会儿，七叔在阿光的搀扶之下，拄着拐棍儿，一步一挪的过来了。只见老刘头正坐在地上嚎啕大哭，鼻涕眼泪一大把。捶兄扑地，非常的凄惨。七叔一看，也是，将将将信将意的，一摆手，示意阿光退后，自己走到了老刘头的跟前儿，用粤语问了一句。没想到，老刘头一搭腔，竟然说的也是粤语，而且声音都变了。没说几句，这俩老头儿竟然抱在一处痛哭了起来。至此，张国忠的一颗心算是放下了。如果你挖开人棺材，魂魄也没招来，那可真不晓得要怎么和人家七叔交代了。呃，七叔啊，您快点说正、这个、事儿，这个坚持不了多长时间的。张国忠在一旁掐着时间呢，约么有一分钟了都。七叔这才恍然大悟，扑通一声跪在了老刘头跟前儿，颤颤巍巍的磕了个头，叽里呱啦的又说了一通。老刘头一听，用衣服袖子抹了一把眼泪。然后叽里呱啦的也是用粤语一通比划，七叔听完之后，眼泪鼻涕一大把，又磕了好几个头。这忽然老刘头俩眼一翻，立刻变得横眉立目，叽里呱啦又是一通说。技术连连点头，可是这最后这几句，张国忠听着差点乐出来，因为最后他说的这些呀，虽然也是粤语，可是声音，他这声音已经变回老刘头了。过了两分钟，眼瞅着老刘头俩眼一翻，就躺在地上了。七叔连忙让人把老刘头扶起来，而阿光则一溜烟跑没影了。就在张国忠架着老刘头往车上走的时候，迎面。正碰上几个人抬着一口超了标的、大棺材走过来了，后边跟着的就是刚才那古乐队和诵经的僧侣们。哎呀，这有钱呐、啊！战国忠再次感叹：“你说连挖坟都讲究这么兴师动众，一条龙作业。”嘛，就眼瞅眼前这口棺材，恐怕少说没个几万块都下不来。可是，实际上张国忠还低估七叔的实力了。眼前这口新棺材，几万块，几万块也就买点油漆。在车上等了大概三四个钟头，法事做完了，墓也重新被封好了。七叔这才颤颤巍巍的被阿光扶上了车。第一件事就是握住了张国忠的手，张长教，不不不，张恩人。刘恩人，你们想要什么？只要是我了，七出得起。呃，不用啊，不用、啊。我们已经收过您的钱了，这是早就答应过您的事儿。张国忠不好意思，你说人七老八十老大爷，跟自个儿点头哈腰的，学的不自在。就这样，一行人。回到了廖家的祖宅，按照七叔的指点，在一间地下室，挖地三尺，张国忠带着人就找到了一个被密封着的铜箱子，锯开之后，里头是厚厚的。一沓子纸，中文的、英文的，还有日文的。七叔可乐，一张张的翻阅着这一沓子地契：东京、吉隆坡、马尼拉、九龙、大阪。现在廖氏集团的全部产业也不过如此。啊，我爷爷有个遗愿，希望你们二位能帮我完成。请，请，请说。张国荣一愣，难道那个死鬼？还想得寸进尺？希望二位能够再收下我五千万，这是我爷爷的遗愿，请二位务必答应我。七叔这时候虽然一脸严肃。可是仍然遮盖不住皮肤深处透露出来的兴奋。<音>这话一出来，张国忠差点乐出来。这话哪是什么他爷爷的遗愿？刚才在廖家祖坟，他爷爷在老刘头身上刚说完地契的下落，就让老刘头给请走了。后边所谓的……医院说给我们五千万，全老刘头自个儿说的。虽说这老刘头凑合着也能拽几句粤语，可是声音呢已经变回来了。只不过当时这七叔吧太进入状态了，没听出来。我会立刻给银行打电话。这笔钱，二位务必收下，我爷爷才好瞑目啊。钱当然是个好东西。谁也不会跟钱过不去、啊。张国荣也没想到，这回来香港会有这么大的收获。原本打算再挣个百八十万，回天津重修通天观，然后就做点小生意啊什么的就得了。没想到，现在自己的财富。已经能跟那个什么，呃王子豪有一拼了。休整了几天之后，阿光帮张国忠和老刘头把银行本票就兑换为现金，然后跟其余的五千万。直接汇到了张国忠和老刘头在国内的账户里。可是这钱款汇出啊，还没几天，七叔就接到内地那银行电话了，把七叔搞得很头大。说什么呢？说内地的金融部门要了解这笔钱的用途。最后七叔没办法，只能信口胡编了一个什么委托投资。息事宁人，在机场，七叔亲自给二位送行。两位是我廖家的恩人，以后有什么需要，就来找我廖奇。只要我了奇能办到，北京东四，请问宋先生在吗？张国忠和老刘头。在被黑出租东绕西绕，讹走了六十多块钱之后，终于找到了这个所谓的东四十条库斯胡同二十九号。谁啊？开门的是一个小伙子，看长相，高中没毕业。我爸出门了，你们找他有什么事儿吗？小伙子把老刘头和张国忠让进了院里。这时候，一名中年妇女从屋里走了出来，上下的打量了一下这两个人。二位是不是张先生和刘先生啊？看来这个宋宽啊，临走的时候肯定跟家里边交代过。正是，不知道宋先生和秦先生。张国忠和老刘头跟着这位女士走进了屋里。进屋四处一打量，发现这宋宽啊，也不是一盏省油的灯。乱七八糟那宝贝，比老刘头家里的物件不差。他和秦教授。去王老那儿去了，这两天天天出去，也不知道是去哪儿，但是晚上肯定会回来。两位先坐坐吧。接下来，张国忠从这位女士的口中得知，这位宋宽先生是中科院测绘局的专家。宋宽的祖上。就是鼎鼎大名的明代科学家宋应星，而且家中有族谱可查。刚才的那小伙子，名叫宋磊，是宋宽的儿子。另外，宋宽还有一个女儿，正在美国斯坦福大学念书。中科院测绘局。老刘头倒是头一回听说有这么个机构。是啊，那是我先生的工作单位。珠穆朗玛峰的高度，就是他们测的。前段时间，秦先生拿了一张古代地图的照片，我先生也拿不准，所以这两天除了跑郊区之外，就是去王老家。王,王老是谁啊？张国忠对秦戈这复杂的关系网可以说是一无所知。哦，他是我先生的启蒙老师，是中国地理学会的专家，现在退休了。这位女士看样子也是名门出身，举止谈吐有大家闺秀的气质。到了晚上，秦葛和一名中年男子开门进屋了，正好赶上张国忠在院里边站马步呢。哦，这位想必就是张国忠张掌教吧？中年男子上下打量着张国忠，张掌教，久仰久仰啊！呃，你的事迹，秦教授。已经跟我说过了，呃，这位就是刘凤岩前辈吧？如雷贯耳啊！啊，如雷贯耳。老刘头也对宋宽的话很是意外。哦，《春山行旅途是您的收藏吧？这宋宽好像是个内行。我师父经常提到您，听说您过两天会来我家。还希望我能介绍您二老认识。呃，你好，呃、你是宋专家吧？张国忠也不知道该怎么称呼这位中科院的神仙。嗨，什么专家不专家的，一介草民而已。这宋官倒是挺谦虚。二位来的正好，今天呢，我们有了重大的突破。几个人呼呼啦啦的进到屋里，宋宽就从一个大号的专用背包里取出一副巨大的地图，摊开在了桌子上。二位，请看，这是根据卫星照片绘制的燕山山脉的走向图。整个燕山山脉，包括北京范围内的西山、八达岭、香山，都在这儿了。但是，我们没发现有跟那幅古图相吻合的地方，仅仅有两个相似的地方而已，已经被我和秦教授给排除了。看着眼前这张让人眼花缭乱的地图。张国忠真是长见识。看来科学这东西确实是不服不行。这些日子，王老核对了整个燕山山脉的卫星地图，提出了一个假设。王老认为，赵昆城这张图上标的地方，应该是在。雾灵山，雾灵山。老刘头看着宋宽，喂，这这容手绘的地图和这种卫星照片，有天然天壤之别。你你是不是真能确定吗？其实，这也只是一种假设。但是，王老师呢？是确实从中找到了吻合的特征，雷前辈，你看，这里，还有这里。宋宽拿出了古图照片的照牌放大版，逐一的指给老刘头看。这里，还有这儿，有很多相似的地方。如果不是武陵山的话，那么，这里，还有这儿，也有吻合。但是呢，最大的可能性就是在这座山。于是，众人合计，由宋宽负责筹集装备，定于两天之后赶往雾灵山。